0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Leadpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Mega, vielen Dank danke euch vielmals. Ihr dürft alle Platz nehmen. Vielen, vielen Dank, Pastor Schöner für die lieben Worte. Kannst du zurückgeben. Willkommen zurück nach dem Urlaub. freue mich riesig, dass ihr wieder da seid. Ich habe gehört, Pastor Freund ist in München. Und wir sind heute auch nach München gelingt. Willkommen, München! Servus! Aus, äh, aus Konstanz, Ravensburg. Herzlich willkommen. So schön, euch zu sehen. Sehr, sehr gut. Ich sehe wieder ganz viele Gäste hier bei uns. Herzlich willkommen. Äh, Im Sommer ist ja wirklich ganz besonders bei uns, weil Deutsche machen in Konstanz Urlaub. Äh, und dann kommt ihr wieder, die Churchills Es freut uns riesig, dass ihr da seid, dass ihr unsere, unsere Kirche mal reinschnuppert. ist uns äh, eine große Ehre. Hey, ähm, am Anfang vom Jahr hat Pastor Phil hat gesagt, ihm ist es absolut wichtig, dass wir gesunde Gemeinschaften haben. Ähm, und wir haben im ganzen August, haben wir gesagt, hey, wir geben jetzt nicht unbedingt ein Thema, sondern, hey, man darf wählen. Und ich habe heute ein Thema gewählt, wo ich den Eindruck habe, es passt so gut in diese Themen, die wir im ganzen letzten halben Jahr behandelt haben. Und es ist wie so ein weiteres Puzzleteil, das uns hilft, gesunde Gemeinschaft zu bauen. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass es ein Riesenpotenzial hat, dein Leben zu bauen, dein persönliches Leben. Ähm, wo auch immer du drin bist, vielleicht innerhalb von der Familie, ähm, egal in was für einem Lebensbereich. Ich glaube absolut kraftvoll. Und zwar habe ich heute den Titel gewählt oder du werdest dann auch gleich spüren, äh, weil alle Bibelstellen schießen in dieselbe Richtung. Und zwar heißt der Titel heute, falls du mitschreibst, die Kraft deiner Worte. Die Kraft deiner Worte. Deine Worte sind absolut kraftvoll. Ich habe den Titel extra gewählt, weil es sind deine Worte. Ke Vielleicht ist es ein bisschen awkward, aber vielleicht kannst du auch sagen, meine Worte, es hilft keiner mit. In München habt ihr sicher alle mitgemacht, oder? Die Kraft meiner Worte, deine Worte sind kraftvoll. Und ich lese jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bibelstellen vor. Die sind alle ganz kurz. Es ist durchmischt im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und hör einfach mal zu, was hier steht, was über die Worte, über die Zunge, die auch diese Worte produziert. Wie genau, kann ich nicht erklären aber wo das darstellt. Ich lese einfach vor, du darfst dich zurücklehnen, versuch dich zu konzentrieren und zu hören, was die Bibel dazu sagt. Sprüche 18,21 Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Jakobus 3, 3-6 wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf den Kurs gehalten. Ich mache es so winzig, also es ist wahrscheinlich schon viel größer, aber im Vergleich zum Schiff ist es winzig, denn der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es mit dem Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Er malt hier mit drei verschiedenen Bildern und er sagt hier überall genau dieselbe Aussage. Es ist was Kleines, eine Riesenwirkung. Sprüche 12.18. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Sprüche 16,24. Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehmen Geschmack, gesund für den Körper. Epheser 4,29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was sie sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. In anderen Übersetzungen auferbauen sein. NG übersetzt, hilfreich, auferbauen. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Jetzt der letzte Vers. Sprüche 2015. Worte der Weisheit und der Erkenntnis sind viel kostbarer als Gold und Juwelen. Jesus, ich will dir Danke sagen. Dass wir heute Morgen die Zeit haben, über dein Wort nachzudenken. Ich wir Danke sagen, dass du heute sprichst. Und Jesus, wir beten, dass du unsere Herzen berührst, bewegst und Sachen aufzeigst, Jesus, und uns hilfst, mehr und mehr dich zu kennen, Jesus. In deinem Namen beten wir und wir sagen gemeinsam, Amen, Amen. Sehr, sehr schön. Ähm, ich will euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Und äh, es ist eine wahre Geschichte, die ich selber erlebt habe. Es war das Jahr 2002. 2001 kam ich aus der Schule und dann bin ich in eine Ausbildung als Schreiner gegangen. Viele von euch wissen das, ich erwähne das immer wieder in meinen Predigten. Es gehört wie so einfach zu meinem Leben. Es ging etwa so. Ich bin zu meinem Vater hin nicht ich so, Papa, was soll ich, was soll ich für, für eine Ausbildung machen? Soll ich Fahrradmechaniker werden? Ich so, nein, werde Schreiner, du bist ja immer mit Holz beschäftigt. Tours und genau so was. Dann habe ich ja eine, eine Lehre als Schreiner angefangen, eine Ausbildung. Und es ist ja so, es gibt ja diese Witze in der Schweiz, die kennt ihr wahrscheinlich auch in Deutschland, in Bayern bestimmt auch. Und zwar, kennt ihr, wisst ihr, wie ein Schreiner ein Bier bestellt? Etwas so, so, so. Ähm, Herr Ober, fünf Bier, kennt ihr den? So, so bestellt ein Schreiner Bier. Wusstet ihr das? Ich, ich, ich finde es nicht lustig. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Er hat leider die Finger verloren. ist eigentlich furchtbar. Das ist kein Witz, das ist furchtbar. Und ich nehme euch kurz mit. Und ich, ich, ich werde jetzt euch ein paar technische Daten zumuten. Seid ihr, seid ihr bereit für das? Und zwar nehme ich euch mit, ähm, oder will ich euch die, die gefährlichste Maschine zeigen. Und ich hatte, ich hatte wirklich gefährliche Erfahrungen. Keine Sorge, ich bin da, alle meine Finger, könnt ihr sehen? Fünf, vier, fünf, vier. Also, es ist gut ausgegangen am Ende. Aber ich zeige euch meine Erfahrung mit der gefährlichsten Maschine. Und zwar ist es die Kehlmaschine. Kehlmaschine auf Schweizerdeutsch. Ich habe hab ein Bild dabei. Da fragst du dich, was ist es wohl? So sieht die etwa aus. Das ist ein ziemlich modernes Teil. An dieser Maschine, wo ich gearbeitet habe, die war ein bisschen weniger modern. Und ihr könnt sehen, in der Mitte ist so eine Spindel. Da machst du diesen Messerkopf dran. Ihr werdet gleich Messerköpfe sehen. Ich habe ich hab ein bisschen ein heftiges Bild ausgewählt, aber zeig doch mal kurz die Messerköpfe, die man so an dieser Maschine macht. Ähm, genau, sollte wahrscheinlich jetzt kommen. Okay, es sieht furchtbar aus wie in einem Horrorfilm. Aber diese, diese, diese Messerköpfe, die kannst du an diese Spindel machen. Du kannst auch mal das nächste Bild dran machen, weil du kannst so verschiedene Profile kannst du ins Holz fräsen. Du kannst einen Falz reinfräsen, du kannst, du kannst einen Kamm reinfräsen. Vielleicht sagt dir das gar nichts, aber du machst verschiedene Profile rein. Und diese Geschwindigkeit von diesem Messer ist etwa 6000 Umdrehungen in der Minute. 6000 Umdrehungen durch 60 bedeutet, in einer Sekunde dreht dieses Messer sich hundertmal, kannst du dir das vorstellen, also hier, hier spürst du ein bisschen was, von diesem kleinen Ding, das du einspannst in diese Spindel und es dreht sich hundertmal in der Sekunde, so schnell drehen sich diese Messer und vielleicht kannst du dir vorstellen, oh mein goodness, wo führst du uns dahin, was ist passiert? Okay, wir gehen jetzt ins Jahr 2002, zweites Lehrjahr, ich hatte schon die Einführungskurse, weil wir halt wissen, diese Dinger sind gefährlich. Weiß man ja auch, es braucht vier Lehrjahre als Schreiner, es braucht eine gute Ausbildung. Das heißt, wir werden gut ausgebildet an dieser Maschine. Ich ging so locker an diese Maschine ran und hantierte an wirklich diesen Messer rum, habe nicht viel überlegt dabei meine Verantwortung nicht unbedingt übernommen in diesem, in diesem Ding, sehe noch so in meinem Seitenblick, ach, da liegen noch ein paar Schrauben, aber ich, ich, schaue, ich schaue mir das Messer an und denke mir, nein, nein, passt schon. <lacht> ja, 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 ja ja jetzt kommt es. Jetzt dann mache ich diese Spindel, in diese Maschine rein und dann, dann habe ich den Eindruck, dass wahrscheinlich Gott zu mir spricht, weil ich stehe hier bei einer Maschine und hier ist der Schalter. In München, ihr könnt es nicht sehen, etwa hier war der Schalter ein bisschen tiefer unten. Da war der Schalter und ich denke mir so: Wenn ich jetzt diese Maschine anlasse oder ein, einfach, wenn ich, wenn ich das hier red, und die Messer fallen raus, dann gehen die direkt hier zu mir. Also, ich stehe mal am besten so auf dieser Seite. Mach mal so: äh, Maschine an, fängt an zu drehen und auf einmal wirklich, rattatata, die Messer, die kommen raus. Ähm, ich ich, 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 ich habe es nicht gesehen, weil das ist wie, 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 ein, wie, wie, wie ein Schuss. Die Messer kommen raus. Es Kein Witz, es war einer meiner schlimmsten Tage. Die, ein Messer steckt in der Wand, weiter hinten. Ein Messer flog durch die Scheibe, das heißt, die Scheibe ging kaputt. Ähm, und ein Arbeitskollege, stell dir mal vor, ein weiterer Arbeitskollege stand noch nebendran. Ich habe beinahe... Habe ich mein Leben beendet hier und beinahe das Leben in Gefahr gebracht von einem Arbeitskollegen ein bisschen weiter hinten. Das war eine furchtbare Erfahrung. Schaden, Schaden belief sich vielleicht bei 2000 Franken, Euro und Franken ist fast dasselbe. Der Schaden war eigentlich noch so human, wenn du dir das überlegst, aber ich bin, ich, ich bin so dankbar, ist nichts passiert. Ich habe völlig unterschätzt, was für eine Kraft diese Maschine hat. Und ich glaube, diese Nachricht, falls du dich fragst, was hat es hier mit dieser Predigt zu tun? Ich glaube, die Nachricht von Jakobus ist fast dasselbe. Er sagt, hey, deine Zunge, die du hast in dir, die sieht klein aus, aber mit deiner Zunge hast du eine enorme Kraft. Deine Zunge, deine Wörter sind kraftvoller, als du denkst. Und wenn du denkst, du kannst so locker flockig an diese Maschine hineinspazieren oder heranspazieren wie ich und mal so denken, ah, keine Sicherheitsvorschriften, ich pfeife mal auf die, ich schalte die einfach an, könnte es sein, dass du dich selber heftig verletzt und deinen Umkreis heftig verletzt, dass du vielleicht andere Menschen mit ins Leiden hineinbeziehst. Ich habe heute Morgen drei Punkte. Mit dem ersten Punkt will ich dir zeigen, wie kraftvoll deine Worte sind. Im zweiten Punkt will ich dir zeigen, was für eine Chance wir Christen haben. Und im dritten will ich dir zeigen, wo diese Kraft kommt und wie wir damit umgehen. Okay, Punkt Nummer eins. Seid ihr bereit? Seid ihr, seid ihr ein bisschen geschockt? Ich wollte euch ein bisschen schocken, weil ich bin der Überzeugung, Jakobus hat die Leute hier geschockt. Wenn Jakobus hier bewusst schreibt, ein kleiner Funke und ein ganzer Waldbrand, dann sehen wir, wow, das ist kraftvoll. Und ich glaube, Jakobus schüttelt und sagt, ey, unterschätzt nicht, was für eine Kraft die Gott hier gegeben hat. Was für eine Verantwortung die Gott hier gegeben hat. Okay, lasst uns mal gemeinsam drüber schauen, was für eine Kraft... Die Worte haben. Ich habe den Titel gegeben, die unerwartete Kraft der Worte. Und ich bin am Anfang jetzt ein bisschen negativ, aber ihr wisst, wir enden dann schon richtig positiv. Aber ich will euch jetzt mal ein paar negative Seiten zeigen. Sprüche 1218 haben wir gesehen, sie hat die Kraft zu verletzen. Deine Wort hat das Potenzial, dass es Menschen verletzt. Sprüche 12, 18 sagt, wie Messerstiche, wie krass eigentlich. Deine Worte können wie Messerstiche sein und du kennst es ja auch. Du hast es auch schon an dir erlebt. Wenn du wie sagst, hey, diese Worte, das höre ich echt oft, haben mich verletzt. Jetzt kommt noch mal das Bild vom Messer. <lacht> Dankeschön. Das habe ich zwar nicht so erwartet, aber war hilfreich. Es hat die Kraft zu verletzen. Das Zweite, es hat die Kraft einzureißen. Epheser 4,29, ich habe es ja extra noch mal betont, weil die Übersetzung war ein bisschen anders. Paulus sagt, unsere Worte sollen auferbauend sein. Gleichzeitig wissen wir, Worte können auch Sachen einreißen. Sachen, die man schon länger vielleicht versucht aufzubauen, sich Mühe gibt. Und vielleicht kommt jemand anderes dazu oder du selber. Du kannst Sachen kleinreden, du kannst mit deinen Worten Sachen wirklich wie, wie kaputt machen, einreißen. Es hat eine Kraft einzureißen. Dann das schockierende Sprüche 18, Vers 21. Er zeigt es wirklich, er sagt, hat das Potenzial zum Leben und es hat das Potenzial zum Töten. Anscheinend können Worte nicht nur verletzen, sondern sie können töten. So wie die Maschine mich wirklich beinahe umgebracht hat und ich so dankbar bin, dass ich diesen Eindruck hatte, ich sollte vielleicht vorsichtig an einem anderen Ort hinstehen. So wissen auch wir, Worte können echt tödlich verwunden. Und ich, ich, ich meine das natürlich auch sprichwörtlich. Aber ich habe schon Geschichten gehört, wo Menschen so klein gemacht wurden mit, mit Worten, dass sie nicht mehr leben wollten, weil es so eine Kraft hat. Aber wir kennen, hey, das Beziehungen, die können nicht nur in Brüche gehen, sondern die können wirklich auch sterben durch unsere Worte. Das andere, was er sagt, finde ich auch interessant, das habe ich so noch gar nicht wirklich gesehen. Unsere Worte haben die Fähigkeit, dem Teufel Raum zu geben. Paulus sagt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also wir haben anscheinend die Fähigkeit, Raum zu geben. Dann bringt er ein paar Beispiele, nicht nur das Reden, sondern er sagt, hey, wenn du vorher gestohlen hast, hör jetzt auf zu stehlen. Und dann sagt er Vers 29, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was sie sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, die, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was, Gott, also was den Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung ausgibt aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum seid. Wie schön. Dann sagt er weiter, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, auch wieder im Zusammenhang mit Reden. Verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Verleumderisches Reden kannst du auch übersetzen als schlecht über andere, äh, andere äh, Lästern, schlecht über andere Reden. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bösheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie euch Gott... Durch Christus Jesus vergeben hat. Also was er sagt ist, hey, wir können mit unseren Worten können wir dem Teufel echt Raum geben. Und das haben wir alle schon erlebt. In Gesprächen, wo du wie gemerkt, das hey, dieses Gespräch, das war jetzt echt schmutzig. Das war jetzt wie wie belastet. Ich meine, wahrscheinlich lästert ihr nie, oder? In Konstanz machen wir das nicht. Ich weiß nicht, wie es in München ist, aber das machen wir bei uns nicht. Wir kennen das nicht. Aber falls du schon mal die Erfahrung mit Lästern gemacht hast, weißt du dass du vielleicht nie schlecht über eine Person vielleicht gedacht hast, und dann kommt jemand, sagt die Person mit seinen Worten: Hey, hast du schon gesehen, wie die immer tut oder wie der immer tut? Denkst du, ah okay, kann sein. Ein paar Tage später, ein paar Tage später, also Schweizerisch, siehst du diese Person und denkst, ah ja, die hat ja recht. Ja, schau mal, wie die immer tut. Ja, ja, es geht gar nicht. Und es, es wächst was in dir. Und Paulus sagt: Hey, das soll so nicht sein. Da, da, dann nimmt der Teufel so einfach eine fiese Art und Weise und du merkst es oft gar nicht. Er nimmt wie Raum ein und, 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 und äh, nutzt diesen Raum und fängt an, mit dir irgendwas zu machen. Fängt an, deinen Gedanken rumzuschrauben und du merkst, oh, es ist echt kraftvoll. Wir können mit unseren Worten können wir lügen, wir können manipulieren, manipulativ sein, Menschen vielleicht lenken. Und dann das Letzte, und das finde ich auch so spannend, das habe ich so vorher noch gar nie so gesehen. Deine Worte haben Kraft, über dein Leben zu bestimmen. Falls du mitschreibst, schreibt dir das unbedingt auf. Jakobus gibt uns hier diese notwendige, diese wichtige Nachricht weiter. Deine Worte, die du selber über dein Leben sprichst, die haben die Kraft, über dein Leben zu bestimmen. Er sagt, meine Geschwister, es soll... Es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer einer Gemeinde zu werden. Haha, <lacht> okay. Falls du denkst, ich würde voll gerne Pastor werden, überleg dir doch mal. Ihr wisst doch, was wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle wissen, uns äh, wissen so oft auf diese Hinsicht, äh, zu Schaden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Er sagt, oft kommen Sie zu Schaden bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur durch ein Wort zu Schundeln kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch in jedem Bereich seines Lebens hat er unter Kontrolle. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht so super optimal vorgelesen. Aber was er sagt ist, wenn du deine Worte im Griff hast und Jakobus weiß, wir kriegen das nicht ganz hin, er sagt, der Effekt auf dein Leben ist, dass du dein Leben unter Kontrolle hast. Er sagt, wenn du deine Zunge unter Kontrolle hast, so hast du interessanterweise auch dein Leben unter Kontrolle. Er sagt, hey, dem Pferd legen wir ein Zaumzeug in den Mund. Ein Schiff wird gelenkt durch ein kleines Ruder. Ein Feuer wird gelegt durch einen kleinen, äh, wie nennt man das, einen kleinen Funken. Er sagt, dieses kleine Ding hat die Möglichkeit, hat die Kraft, dein Leben zu lenken, hat die Kraft, Einfluss zu nehmen. Überleg dir, wie du sprichst. Überleg dir, was für Worte du über dich sprichst, was für Worte du über deine Familie, vielleicht deine Nachbarn, deine Leute, die dir Gott anvertraut hat, dein Umfeld, deine, deine Arbeitskollegen. Überleg dir, was kommt aus deinem Mund. Tim Keller, er bringt es so gut auf den Punkt. Er sagt, wie du sprichst, kann dein Leben gestalten oder zerbrechen. Wie du sprichst, ist von aller höchster Bedeutung. Meine Frage an dich in Konstanz, München, Ravensburg online. Wie sprichst du? Was sprichst du aus? Wie gehst du damit um? Gehst du damit um, wie ich mit dieser Maschine 2002? Wo ich gedacht habe, ah, ein paar Schrauben mehr oder weniger in diesem Messerkopf spielt doch keine Rolle. Es hat doch keinen Einfluss, wie ich spreche. Ich habe ein, äh, ein afrikanisches Sprichwort mitgenommen, wenn du denkst, es hat keinen Einfluss. Ich habe das gelesen. Ich musste echt ein bisschen lachen, ich muss kurz suchen, was es ist. Äh, hier steht, wenn du denkst, dass du zu klein bist, um einen Unterschied zu machen, hast du noch keine Nacht mehr an Mü Mücke verbracht. Wir kennen das alle was Kleines kann unglaublich kraftvoll sein. Charles Austin, ich habe in der Vorbereitung ein paar Predigen gehört. Er hat behauptet, und ich glaube, er hat absolut recht, er hat gesagt, der Hauptgrund, warum viele Menschen nicht weiterkommen, ist tatsächlich ihre Zunge. Ist tatsächlich ihre Worte, die sie über sich selber sprechen. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptgründe. Spürst du das Gewicht? Ich glaube, wir haben das total unterschätzt. Ich glaube, wir unterschätzen voll, was wir aussprechen. Und ich glaube, Jakobus, Jesus will uns daran erinnern, deine Worte sind kraftvoll, überleg dir gut, was du sagst. Einfach so eine, eine Frage in den Raum, die ist zwar ziemlich schwer, und dann geht es aufwärts, keine Sorge. Wie, wie, wie geht es deinem Umfeld? Wie ist es ein Arbeitskollegen, die du immer wieder siehst? Wie geht es vielleicht... Deinem Ehepartner, deiner Ehefrau, deinem Ehemann, deinen Kindern, blühen die auf oder, oder gehen die ein? Ich glaube, du hast die Kraft, hier eine Änderung zu bringen und lass uns darauf fokussieren. Was für eine positive Kraft deine Zunge haben kann. Okay, Punkt Nummer zwei. Jetzt geht's aufwärts. Die Chance zur Veränderung. Ich glaube, unsere Worte haben die Chance, Veränderung zu bringen. Weißt du, ich habe dir bis jetzt nur diese negativen Seiten dieser Kehlmaschine gezeigt. Diese Kehlmaschine hat das Leben der Schreine revolutionisiert. Wir haben viel. <lacht> es geht, es geht einfach. Es geht ringer. Man kann exakter arbeiten, wenn du diese Maschine richtig einsetzt. Ist eine Wundermaschine. Wir haben so viel Potenzial innerhalb dieser Maschine. Und ich glaube, Jakobus will uns sagen, okay, wir haben jetzt uns jetzt angeschaut, was für eine negative Kraft deine Worte haben kann, aber lasst uns mal schauen, was für eine positive Kraft deine Worte haben kann. Und ich glaube, wir als Christen haben diese Verantwortung, auf unsere Zunge zu achten, haben uns die Verantwortung, ähm, Ambassadors, wie sagt man immer auf Deutsch, Botschafter an Jesu Christi, von Jesu Christi zu sein und auch seine Worte zu transportieren, ihn zu zeigen mit unseren Worten. Und schau mal, was für eine positive Kraft hat deine Zunge, haben deine Worte. Ich glaube, deine Worte haben die Kraft zu heilen. Ich glaube, deine Worte haben die Kraft, Heilung zu bringen. Wir haben das so oft gesehen, vorhin in dieser Bildstelle. Kraft, ähm, Kraft, Menschenleben zu verändern. Hey, und ich weiß. Wir alle haben das auch schon erlebt, dass wir vielleicht verletzt wurden oder verletzt haben mit unseren Worten, dass wir schuldig geworden sind. So wie ich an meinem Schreinerchef schuldig geworden bin, weil ich 2000 Schaden, Franken Schaden gemacht habe. Wir haben die Möglichkeit zu heilen, indem wir sagen, hey, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal mal eine Entschuldigung ausgesprochen hast. Aber wir haben diese Möglichkeit. Die Bibel zeigt uns, Jesus hat uns alles vergeben. Und auch wir sollen bereit sein, zu vergeben. Auch wir sollen bereit sein, Entschuldigung zu sagen und nach Vergebung zu suchen. Und ich will dich ermutigen, das zu tun. Wenn du merkst, hey, ich bin wieder mal ausgeflippt, ich bin zu weit gegangen. Das waren Worte, die ich nicht mehr zurücknehmen kann. Diese Möglichkeit, die du immer hast, ist zu sagen, ich nutze jetzt meine Worte Richtung Heilung und ich sage, es tut mir leid. Ich deine Worte um Heilung aus. Hier ist Church Konstanz, München, Ravensburg. Lass uns Worte der Heilung benutzen. Das Zweite, was es hat, es hat die Kraft Aufzubauen. Wir haben die Chance zur Veränderung, indem wir nur, äh, Worte nutzen, die auferbauen. Wie schön dieses Beispiel des Paulus im Epheserbrief sagt, wo er sagt: Hey, deine Worte, die können wir aufbauen. Ich weiß, ich bin jetzt heute ein bisschen im Bauberuf, aber ihr habt sicher alle schon mal eine Baustelle gesehen, wo du was baust. Und er sagt: Deine Worte, die können aufbauen, die können auferbauen, die können, die können andere Menschen unterstützen. Und nutzt diese Kraft, dass aufgebaut wird. Sie haben die Fähigkeit, jetzt bin ich zu weit gegangen, der vorher. Sie haben die Kraft, das Leben aufblühen kann. Sie haben die Kraft, das Leben aufblühen kann. Sprüche 21, Vers 3. Er hat gesagt, hey, Leben und Tod liegt in der Kraft der Zunge. Aber er sagt, hey... Leben liegt auch in der Kraft der Zunge und es ist die Ermutigung. Lass uns Worte des Lebens verwenden. Sprüche 21, Vers 23 habe ich noch gar nicht vorlesen. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der bewahre seine Seele vor Angst. Deine Worte haben Einfluss auf deine Seele. Sie können Leben auf deine Seele bringen, Leben in der Seele von anderen. Hey, das ist so schön zu sehen, was für eine Kraft Worte im Leben, zum Beispiel meinen Kiddies haben. Und ich will das nutzen, im Leben einer Frau. Ich will das nutzen. Hey, eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Und zwar habe ich gesehen, meine Mam, Mom von vier Kiddies, drei Söhne, eine Tochter, es war wild bei uns zu Hause. Und ich glaube, ich war schon Teenager, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf einmal habe ich gemerkt, hey, ich will das gar nicht als Selbstverständlichkeit sehen, dass die uns ständig kocht. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, meiner Mom Danke zu sagen fürs Kochen. Ähm, und ich war so, das ist doch eine Kleinigkeit, aber es hat Leben in ihr ausgelöst. Sie hat anders reagiert. Und ich weiß noch so, nach, nach, nach ein paar Monaten sagt sie, ey, danke, dass du Danke sagst. Das löst was aus. Deine Worte haben die Kraft, Leben zu transportieren. Und jetzt, wenn sie die Fähigkeit haben, dem Teufel Raum zu geben, haben sie nicht auch die Fähigkeit, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Sie haben die Fähigkeit, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Lass uns Worte benutzen, wo der Heilige Geist gerne wohnt. Sie haben die Kraft, dein Leben positiv zu verändern. Freunde, letzte Woche, bei uns ist es so. Meine Frau hat das schöne Familienauto. Ich habe die kleine Karre, wo ich einfach in die Church und zurückfahre. Und dieses lustige Auto ist kein deutsches Auto. Keine Sorge, es ist französisches. Dann darf ich ein bisschen lästern jetzt, oder? Nein! Nur ein Witz. Das Französisches Auto. Manchmal startet das Ding einfach nicht. Und wir waren im Stress. Es war Dienstagabend. Ähm, ähm, Rebi hat gefragt: Hey, wo bist du? Ich sagte: Hey, ich bin unterwegs. Wir hatten äh, eine Barbecue-Party bei uns gemacht. Und ich habe, ich habe irgendwie immer den Eindruck, wir haben zu wenig Fleisch. Ich so: Rebi, ich muss noch kurz beim Aldi vorbei. Äh, ich muss noch kurz holen. Ich gehe zum Aldi, renne in den Aldi, hole so drei. Einfach so drei so Fleischstücke, geh wieder ins Auto und das Auto startet nicht. Ich versuche, dieses französische Auto zu starten. <lacht> Geht nicht, zwei, drei, viermal, ich rufe Rebi an, voll nervös. Das sind die Worte, die ich benutzt habe. Und zwar, ich habe gesagt, die Dreckskarre läuft nicht. Ich in der Predigvorbereitung ich so, Rebi, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich bete jetzt für dieses Auto. Ich habe für das Auto gebetet, Freunde. Das Auto startet. Ja! Hey, so, so, so eine kleine Geschichte. Und diese Geschichte soll es nicht sagen: hey, was dein Auto nicht mehr geht, bete einfach, bring es dich in den Service. Bring es in den Service, unbedingt. Wenn das dein Takeaway ist. Aber ich glaube, viele von uns haben in Bereichen von unserem Leben wie dasselbe gemacht wie ich mit meinem Auto. Nicht mehr gesehen, hey, wie dankbar es eigentlich sein könnte, dass ich mit einem trockenen Hauptes in die Church fahren kann. Uns eine Riesenflexibilität Flexibilität gegeben hat als Familie. Es ist eigentlich ein Riesensegen, so ein Auto zu haben. Und wir geben manchmal Sachen so krasse Namen. Ich frage mich, hast du vielleicht einem Arbeitsplatz so einen Namen gegeben, wie ich meinem Auto? Vielleicht, vielleicht Freunden von dir, Lebensbereichen in deinem Leben. Und ich glaube, Jakobus will uns sagen, hey, verändere deine Worte ins Positive. Du hast die Kraft, dein Leben positiv zu lenken wenn du anfängst, deine Sprache zu verändern. Hey, ich liebe das in unserer Church. Credo Punkt Nummer 12. Wir als Church haben 14 Credos, 14 Werte, die uns absolut wichtig sind. Wenn du ein Volunteer bist, du solltest du das schon oft gehört haben. Falls du neu bist, hör einfach zu. Ihr hört jetzt den Credo Punkt Nummer 12 von unserer Church. Da steht, wir als Church sind ermutigend. In unserer Kirche gibt es Ermutigung im Überfluss. Ermutigung ist nicht leise. Hört ihr das? Sie ist nicht leise. Wenn wir was Positives sehen, wir sind nicht leise, sondern wir sprechen es aus. Wenn wir etwas Positives auffällt, sprechen wir es an. Okay, ich habe jetzt gerade gesagt, was ich gerade vorgelesen habe. Wenn uns etwas Positives auffällt, sprechen wir es an. Wir sind uns bewusst, dass unsere Worte Leben und Wertschätzung hervorbringen. Ist es uns bewusst, lasst es uns wieder neu bewusst sein. Deswegen tragen wir Großzügigkeit zu einer positiven und lebensspendenden Atmosphäre bei. Deine Worte haben die Kraft, eine Atmosphäre zu shiften. In deinem Arbeitsplatz, in der Kirche, in der Familie, in deinem Umfeld, in einer WG, wo auch immer du bist. Deine Worte sind kraftvoll und nutze sie im positiven Sinne. Die letzte Frage, und dann bin ich gerade beim Ende, die ich mir noch gestellt habe, ist, warum ist es wohl so kraftvoll? Von wo kommt diese Kraft? Der Titel, die Ursprünge der Kraft unserer Worte. Ich glaube, ein ganz simpler Grund, warum unsere Worte so kraftvoll sind, weil wir beziehungsfähige Menschen sind. Gott hat gesagt, er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und wir sehen, dass unser Gott ein dreieiniger Gott ist. Augustinus hat gesagt, wenn unser Gott dreieinig ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass die untereinander sprechen. Worte sind verbindend. Worte sind machen uns beziehungsfähig auf eine so besondere Art und Weise. Aber hier noch das andere. Und zwar zeigt uns Jesus, und mit dem will ich enden, weil ich will nicht enden mit Druck und sagen, hey, es ist eine Entscheidungssache heute Morgen. Sondern Jesus sagt, unsere Worte stehen in enger Verbindung mit unserem inneren Herzen. Jesus sagt in Matthäus 12,34, sagte, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Es heißt, was immer wieder aus unserem Mund kommt, ist eng connected mit unseren Gedanken, ist echt eng connected mit unserem Herzen. Und wir als Christen haben diese schöne Chance, uns nicht verurteilen zu müssen über unsere Sprache, sondern zu sagen, boah, was alles an meinem Mund kommt, vieles ist nicht das, was ich mir eigentlich wünsche, aber es zeigt was von meinem Herzen. Und wir haben die Chance, nicht Verurteilung zu finden bei Jesus, sondern wir haben die Chance, Tag für Tag immer wieder zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, mach mein Herz wieder rein. Was noch immer in meinem Herzen ist, ist diese Worte produziert. Hilf mir dabei, Jesus. Weißt du, die Nachricht von Jesus, heute Morgen ist nichts, treff jetzt eine Entscheidung. Es ist eine Willensentscheidung, ob du positive Wörter triffst oder nicht. Ich glaube, zu einem gewissen Maß vielleicht schon. Aber wie wir alle wissen, wir scheitern so schnell mit unseren Willensentscheidungen. Ich glaube, Jesus geht noch tiefer und sagt, nein, 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 es geht, es, es geht weiter. Es ist eine Sache in unserem Herzen. Jesus will uns ermutigen, zu schauen, hey, wie sind unsere Worte? Und immer wieder zu schauen, hey, was ist in meinem Herzen? Ist die Wut, die aus mir herauskommt, ich kann es nicht kontrollieren, hilf mir dabei. Und Jesus lässt dich nicht alleine. Jesus lässt dich nicht, nicht alleine durch seinen Heiligen Geist. Jesus lässt dich, lässt dich nicht alleine durch unsere Church, durch die Church. Er sagt, hey, ich stelle dir Menschen um dich herum, die dir helfen, immer wieder die Sachen, die in deinem Herzen sind, anzugehen. Ich finde es so schön, weil was wir aussprechen, kommt ja in gewisser Weise ans Licht. Was im Herzen ist, kommt ans Licht, wenn wir es aussprechen. Was kommt ans Licht? Und Jesus sagt, ich lasse dich nicht alleine, komm zu mir. Es ist so kraftvoll, weil es eng connected ist mit unseren Mitmenschen. Beziehung ist absolut wichtig. Beziehung zu mir ist absolut wichtig. Aber es zeigt, wie es deinem Herzen geht. Wie geht es deinem Herzen? Es ist da, dir heute Morgen Heilung zu bringen. Dein Herz ist nirgends so gut aufgehoben wie bei ihm, wie in seinen Händen. Es ist hier, der dich heilen will. Hey Church, lass uns gemeinsam aufstehen. In Ravensburg, in München. Auch wenn du online dabei bist, vielleicht wird es helfen, aufzustehen. Hier in Konstanz. Und ich will einen Moment der Ruhe geben heute Morgen. Ich wiederhole nochmal diese drei Punkte. Und denk noch mal über dein Leben nach, was du gehört hast. Ich glaube, der Heilige Geist hat gesprochen. Deine Worte sind kraftvoll. Unsere Worte haben die Kraft, Zerstörung zu bringen. Unsere Worte haben aber gleichzeitig die Kraft, unsere Chance, einen Unterschied zu machen. Leben zu bringen, Lebensspenden zu sein. Wie schön. Wo kommt es? Es ist connected mit unserem Herzen. Und bei Jesus findest du keine Vorurteilung heute Morgen. Bei Jesus findest du Gnade. Komm mit deinem Herzen wieder zu Jesus. Letzten Sonntag war so kraftvoll. Pastor Jan hat bei uns gepredigt. Er hat gesagt, Jesus klopft an deine Herzenstür. Und will hineintreten. In deine Herausforderungen hineinkommen. Und mit dir connecten. Komm, ich bete, dann übergebe ich euch äh, wieder in München und wir kommen in den letzten Teil. Jesus, ich will dir Danke sagen. Danke sagen für die Fähigkeit, dass wir sprechen können. Gott, du hast gesprochen und, und Leben ist entstanden, die Menschheit, die, die, die Welt ist entstanden, die Berge. Deine Worte sind auferbauend, Jesus. Und so sollen auch uns, so wollen auch wir, dass unsere Worte aufgebaut sind, gefüllt sind von Leben, Jesus. Gib uns die Fähigkeit dazu. Jesus, vergib uns, wenn wir, wenn wir verantwortungslos mit unseren Worten umgegangen sind, Menschen verletzt haben. Und gib uns die Fähigkeit, die Weisheit, Jesus, Worte zu nutzen zum Guten. Jesus, ich bete, dass du jetzt in unseren Herzen arbeitest. Danke, dass du zum Gott bist der Nähe, zum Gott bist der Beziehung. Und wir geben dir die Erlaubnis, Vater, um unserem Herz zu arbeiten. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und... Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.